0: Yo, servus Podcast Family, einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Heute ein sehr, sehr schwieriger Podcast für mich, besonders wenn es ums Einstiegsthema geht. Es ist ein sehr verreckender Sonntagabend, man könnte schon fast meinen, es ist Nacht, im vor zwölf, bin mal gespannt, ob ich den Podcast heute noch pünktlich hochlade, aber im Endeffekt ist es auch eigentlich scheißegal. Ähm, Ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen eine sehr komische, eine sehr surreale, es ist, der Tod ist absolut scheiße. Ich, ähm, mein, mein Vater ist leider vor zwei Wochen verstorben, komplett plötzlich unangekündigt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich mit der ganzen Situation umzugehen habe, ich habe an vor zwei Wochen noch, ich habe noch nie so viel geweint an einem Tag wie vor zwei Wochen. Ähm, es, also meine Mutter hat mich an dem Sonntagmorgen, das ist genau 14 Tage her, ähm, ich hatte den Podcast, den letzten Podcast ja voraufgenommen. Ich hatte, weiß nicht, ein, zwei Tage vorher oder so, ich weiß nicht genau. Ich hatte ihn vorher aufgenommen und dann habe ich den dann ähm, äh, pünktlich hochgeladen. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das getan habe. Ich glaube, ich habe das richtig hingekriegt. Und ähm, da wusste ich das ja alles noch gar nicht. Und meine Mutter hat mich, ähm, ich, wir, waren, wir sind am Freitagabend zu denen gefahren, wollten dann am Samstag anfangen zu renovieren. Das haben wir dann noch getan. Wir waren den ganzen Tag in der Wohnung, haben renoviert, bis zum geht nicht mehr. Ganz nett mit meinem Papa gequatscht. Und an dem Samstagabend sind wir ganz normal nach Hause gekommen und da haben wir... Neue Farbe gekauft für, für, die, für die Wohnung. Wir wollten unbedingt anfangen zu streichen und äh, hatten nur noch wenig Tapete vor uns. Na, also Da, da hatten, haben wir uns endlich für günstige und schöne Farbe entschieden. Das war schöner Wohnfarbe. Schöner Wohnfarbe ist relativ teuer, tendenziell, aber sehr, sehr gut. Also, falls ihr irgendwann mal streichen solltet, holt euch schöner Wohnfarbe. Bitte holt euch da keine billige Farbe, sonst müsst ihr da doppelt und dreifach drüber streichen, damit die deckt kaufte ich einmal eine vernünftige. Es gibt auch noch ein paar andere Firmen. Ich glaube, Stoh ist auch noch eine Firma, die wurde mir viel empfohlen. Äh, gut, und da haben wir uns dann, äh, habe ich mich mit meinem Papa und auch meine Freundin, hat meinem Vater dann äh, ganz nett äh, erzählt, dass wir sehr, sehr günstige Farbe gefunden haben. Und da hat er sich auch sehr gefreut drüber. Und das war eigentlich so das letzte Gespräch, was, wir, was ich mit meinem Vater geführt habe. Denn... Ähm, ja, sind wir ganz normal nach oben gegangen, waren kaputt, wollten schlafen gehen. Und am nächsten Morgen weckt mich meine Mutter, also sie hämmert gegen die, die Zimmertür bei mir oben um kurz nach acht und ruft, dass, mein, dass irgendwas meinem Papa nicht stimmt, dass, ähm, sie ihn nicht auf, dass sie ihn nicht geweckt bekommt. Das habe ich in dem Moment noch nicht ganz genau verstanden. Das hat meine Freundin mir danach erzählt, dass sie das gesagt hätte. Ich habe nur im Kopf gehabt, irgendwas stimmt mit Papa nicht. Und ich, aus einem Tiefschlaf bin ich aufgesprungen. Ich habe mich sofort angezogen, Handy genommen, Brille genommen, Portemonnaie, alles, weil ich mich jetzt eigentlich da gesehen habe, dass wir den Tag im Krankenhaus verbringen. Ähm, Mein Vater hatte schon zwei Herzinfarkte in seinem Leben. Die sind schon ein paar Jährchen her. Ähm, Ich glaube, nach dem ersten... Herzinfarkt hat er auch aufgehört zu rauchen, glaube ich jedenfalls. Oder nee, er hatte vorher schon aufgehört zu rauchen. Er hatte vor seinem ersten Herzinfarkt schon aufgehört zu rauchen. Es war ein sehr schwerer Herzinfarkt, sein erster. Da kann man von Glück reden, dass er den überlebt hatte. Das war auch mitten in der Schulzeit. Das war ein, ein, ein ganz, ganz schlimmer Moment für mich, weil ähm, ich am Morgen, ähm, als ich zur Schule gegangen bin, noch ein bisschen Streit mit meinem Vater hatte und ihn angeschrien hatte oder er mich angeschrien hatte. Ich glaube er das ging von mir aus. Und dann kriege ich um 13, 14 Uhr die Mitteilung oder den Anruf von meiner Mutter, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte und im Krankenhaus liegt auf der Intensivstation. Ich in Tränen ausgebrochen in der Schule und ähm, sofort zum Krankenhaus. Er hat es dann Gott sei Dank relativ gut weggesteckt. Das ist eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne erzählt. Mein Vater war sehr, sehr hart im Nehmen. Auch so einen Herzinfarkt hat ihn nicht interessiert, denn er hat, ähm, er hat eine Aspirin genommen. Ähm, wenn ihr einen Herzinfarkt habt oder einen Schlaganfall, nimmt auf jeden Fall irgendwas Blutverdünnendes. Aspirin ist da wundervoll. Äh, wird euch jeder Arzt sagen, falls ihr irgendwen kennt, der gerade solche Symptome hat, gebt ihm sofort Aspirin. Da könnt ihr nichts mit falsch machen, denke ich. Ich bin kein Arzt, aber ne, das ist meine Laienmeinung. Äh, dann hat er, sich, hat er sich eine Aspirin gegönnt. Und weil er schon diese Symptome erkannt hatte, dass es ein Herzinfarkt sein könnte oder ist, hat er sich erstmal in die Dusche gestellt und geduscht. Er hat den Krankenwagen gerufen und hat geduscht, weil er wusste, jetzt musste er ins Krankenhaus und er hatte keine Lust, da vor Ort duschen zu gehen. Er hat sich einfach, während er diesen Herzinfarkt oder kurz nachdem er diesen Herzinfarkt hatte, ich weiß es nicht genau, hat er sich in die Dusche gestellt und erstmal geduscht, weil vor Ort im Krankenhaus duschen war für ihn keine Option. Das ist immer so eine Anekdote, die ich von meinem Vater behalte. Das Nehmen, hart hartem Nehmen. Ja, und ähm, als ich da nach unten angekommen bin, jetzt wieder der kleine Throwback, ähm, habe ich meinen Vater auf der Couch gesehen. Dazu muss man sagen, dass mein Vater immer auf der Couch ähm, eingeschlafen ist. Also beziehungsweise er hat meine Eltern immer getrennt voneinander geschlafen. Ich glaube, beide haben sehr stark geschnarcht. Das, das war jetzt kein Problem in der Ehe oder so. Gut, ich kann es verstehen, wenn man, wenn man einfach getrennt pennt. Ähm, er hat einfach immer... Ähm, im Wohnzimmer geschlafen, auf der Couch, das war so sein Ding und er sah komplett friedlich aus, ähm, so als ob er gerade schlafen würde und dann hat mir meine Mutter gesagt, dass er er tot ist und in dem Moment ist für mich die komplette Welt zusammengebrochen, ich wusste nicht, was los ist, Ähm, es war für mich, es ist immer noch absolut surreal für mich, ich Weiß, ich, ich hoffe, ich gehe mit der Situation richtig rum. Ich, ich, ich denke, jeder trauert anders. Ähm, ich denke, wenn es zur Beerdigung kommt, die war noch nicht, die ist erst in nächster Zeit, ähm, bin ich mal gespannt, wie ich, wie ich danach damit umgehe. Aber momentan geht es mir psychisch, würde ich sagen, rela- also für die Umstände entsprechend, eigentlich relativ gut. Ich denke 24-7 an ihn. Ähm, Denken mir die ganze Zeit, was ich ihm erzählen würde. Besonders was was die Wohnung angeht. Ich würde ihm so gerne so vieles erzählen. Aber es geht leider nicht mehr. Ähm, Ja, das das ist echt absolut beschissen. Der ganze Tag hat sich, ähm, da ist so viel abgegangen an dem Tag noch. Ich wollte ihn dann auch nicht mehr anfassen, weil meine Mutter meinte schon, er war ganz kalt. Ähm, Sie hat ihn morgens dann einfach... ähm, versucht zu wecken, beziehungsweise wollte mit ihm sprechen und normalerweise reagierte, aber das hat er nicht getan. ist also irgendwann mitten in der Nacht ähm, im Schlaf gestorben. Das, was man sich ja eigentlich wünscht, dass, dass man einfach einschläft und nie wieder aufwacht. Also das wünscht man sich nicht, natürlich nicht, aber so möchte man sterben. Ja, dass man kein, keine Qualen hat, dass man das gar nicht mitbekommt, dass man einfach nicht mehr aufwacht, ohne Sorgen. Und ja. Ach, Mann. Ja, an dem Tag ist noch so viel passiert. Notarzt angerufen, weil man da eigentlich schon wusste, da passiert nichts mehr, wenn, weil wenn eine Person kalt ist, dann ist diese schon seit mehreren Stunden verstorben. Ja, genau eingrenzen konnten wir das nicht, beziehungsweise die Ärzte wollten das anscheinend auch nicht, weiß ich nicht genau. Ähm. Ich denke, das wird so um 1, 2, 3 Uhr nachts gewesen sein, irgend sowas in der, in der Spanne. Meine Mutter hat ihn zuletzt um 23 Uhr gesehen, als sie ihm gute Nacht gesagt hatte. Und danach ist es dann irgendwann passiert. Ja, Notarzt ist gekommen, hat sich das nur ganz kurz angeschaut, ist auch sofort wieder zu uns gekommen, dass da auch nichts mehr, da kannst du auch nichts reanimieren. So. Das, das geht natürlich nicht, Polizei ist gekommen. Hat den Fall aufgenommen, weil das ist ja dann erstmal eine ungeklärte Todesursache. Dann muss ja erstmal die Polizei gerufen werden. Ähm, Dann ist irgendwann die Kriminalpolizei gekommen, weil, wie gesagt, wenn eine ungeklärte Todesursache ist, dann muss die Kriminalpolizei kommen. Dann wurde man da befragt und äh, waren sehr, sehr fürsorglich, die Menschen. Da kann man nichts sagen. Ähm, Und dann sind irgendwann die Bestatter gekommen und haben ihn dann abgeholt. Ich wollte das alles gar nicht sehen. Ich wollte ihn. aber mir brennen sich gerade diese Bilder in den Kopf, dass es wie er auf der Couch gelegen hat. Das ist, ich habe an, an dieses Bild gerade ehrlich gesagt seit mehreren Tagen nicht gedacht. Jetzt tue ich es gerade wieder. Das ist eigentlich schön, dass ich nicht dran gedacht habe, aber das ist kein schönes Bild gewesen, wenn man weiß, was dahinter steckt. Ähm, ja, irgendwann ist da mein, mein, mein Bruder noch gekommen. Meine Schwester ist aus, äh, aus dem Norden Deutschlands angefahren gekommen. Ja viel geredet, viel getrauert, sehr viel geweint, ähm, viel, viel geklärt, was, was jetzt in nächster Zeit abläuft, was, was die nächsten Schritte sind. Ich Da hängt so viel dran noch, was ich jetzt nicht unbedingt noch erzählen möchte. Vielleicht irgendwann anders, aber jetzt noch nicht. Aber da hängt so vieles noch mit dran so viel, extrem viel Arbeit, die jetzt noch auf uns zukommen wird, weil wir einige Sachen von meinem Vater aufarbeiten müssen und auch weiterhin bearbeiten müssen. Da muss noch einige Sachen geklärt werden, da muss eigentlich sehr, sehr viel sehr schnell passieren, das ist das große Problem an der ganzen Geschichte, die mich auch sehr, sehr mitnimmt aktuell, deswegen komme ich gerade nicht so richtig zum zum Trauern, habe ich das Gefühl, weil wir einfach noch so viel Sachen regeln müssen und zwar schnell und da da kann, kann man sich keine Zeit lassen, das muss schnell geregelt werden. Ich werde es euch irgendwann erzählen, dann werdet ihr das verstehen. Ähm, all solche Sachen, die man dann plötzlich übernehmen muss, das ist, ist furchtbar. Ähm, aber was wir machen, muss man durch. Man, äh, durch solche Situationen wird man auch nur stärker, auch wenn ich mir diese Situation sehr, sehr gerne erspart hätte. Ähm, ich würde diesen Podcast gerne meinem Vater widmen, äh, wer hätte es gedacht. Ich habe so viele schöne Sachen mit ihm erlebt. Ich bin sehr gerne Rad gefahren mit ihm. Immer im Urlaub zusammen. Wir sind immer gemeinsam nach Holstein gefahren. Natürlich auch mit meiner Mutter zusammen, aber das war so unser Ding. Also, meine Mutter ist dann oftmals mit dem Auto irgendwann mitgefahren, bzw. hat uns irgendwo abgeholt. Ist auch gerne mal mitgefahren mit dem Fahrrad, aber oftmals waren ihr die Touren dann doch etwas zu lang, wenn wir dann 40, 50 Kilometer an einem Tag gefahren sind. Durch, durch, durch Plön, durch, durch Eutin. Falls das irgendwem sagt, also falls es irgendwem was sagt, ich weiß, dass es irgendwem was sagt, weil. Ich äh, Kunden habe, die aus der Region bestellen. Immer wenn ich den, die, die äh, Eutin lese, das ist ein ganz kleiner Ort. Ich weiß nicht, wie viele tausend oder zehntausend Menschen da wohnen. Also eigentlich relativ klein. Sehr, sehr schöne Gegend da vor Ort. Ähm, da werde ich auch bald wieder hinfahren. Ähm, damals jedes Jahr, jedes, ja, jedes, jedes Jahr eigentlich ähm, Urlaub gemacht. Fahrräder mitgenommen auf den Gepäckträger und, und ab dafür. Da sind wir um, um Seen gefahren. Es war eine, war eine schöne, schöne Sache. Sowas ist das Traurigste, dass man sowas nicht mehr machen kann. Ja, wenn, ich, wenn ich an die denke, dann denke ich halt direkt an solche Sachen. Oh Mann, ich hätte, hätte ehrlich gedacht, ich kann mich ein bisschen mehr beruhigen. Ein bisschen mehr unter Kontrolle. aber irgendwie geht nicht. Einer meiner Lieblingserinnerungen, was diese ganze Geschichte angeht, ist folgende. Ich bin, ähm. Wir hatten, wir hatten eine große Fahrradtour geplant damals. Und zwar wollten wir den kompletten Nord-Ostsee-Kanal langfahren an einem Tag. Also vom Ende bis zum Endpunkt, äh, nee, vom Anfang bis zum Endpunkt wollten wir fahren. Ich weiß nicht, ob es dann Anfang oder Ende gibt, oder ob das der Anfang auch gleich das Ende ist und das Ende auch gleich der Anfang. Uh, auf jeden Fall wollten wir, wollten wir diese 100 Kilometer, dieser, die dieser Kanal lang ist, wollten wir entlangfahren. Da gab es überall Radwege direkt am, ähm, am Nord-Ostsee-Kanal. Das hatten wir dann geplant für den Tag. Das war, boah, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Okay, keine Ahnung, acht Jahre ist auch immer Ist doch scheißegal. Und da wollten wir diese Tour machen. Und ähm, geplant war es wie folgt. Ne? Meine Mutter fährt dann, äh, setzt uns an einem Punkt ab und holt uns dann am Ende des Kanals wieder ab. Und sie macht dann halt irgendwas, wer weiß was. Die Fahrradwege auf dem Weg waren teilweise so bescheuert. Scheiße. Ich kann euch die Tour sehr empfehlen, das ist ein erlebniswert. Äh, macht euch aber auf Arschmerzen äh, gefasst, weil das sind teilweise Buckelpisten, da. Und auch so, oh, wie nennt man das? Das sind so typische Steine, die in Einfahrten gepflastert sind. Also so, so, so halbe Hohlsteine, ja, wo, wo, das sieht aus wie so ein. Wie eine Raute, wie so eine Raute in den Steinen drin, wo so Gras durchwachsen kann. Ja? Überall solche Steine teilweise. Absoluter Abfuck darüber zu fahren, weil es ist holprig wie sonst was. Ich weiß nicht, wie das heutzutage da aussieht, ob das jetzt mittlerweile eine komplett asphaltierte Strecke ist. Wer weiß, wer weiß. Würde mich auf jeden Fall freuen für die Leute, die da jetzt Fahrrad fahren wollen. Und wir haben diese Tour da an dem Tag gemacht haben die sogar so geplant, dass wir relativ viel Rückenwind hatten. Das war eine sehr, sehr ebene Strecke. Das ist, das ist wundervoll, das ist ja ein Kanal. Also es ist perfekt, äh, perfekt äh, hier. Keine Steigung, keine Neigung, wie auch immer. Und die ganze Zeit neben großen Schiffen lang zu fahren, das ist sehr, sehr cool. War sehr, sehr cool. Und auf der Hälfte oder Dreiviertelstrecke des Weges kriegen wir einen Anruf. Ich weiß nicht, ob meine Mutter uns angerufen hatte oder... ne, mein Bruder hatte direkt meinen Vater angerufen. Und hat ihm dann mitgeteilt, dass bei uns zu Hause leider eingebrochen worden ist. Das zweite Mal schon mittlerweile. Ähm, danach hat man dann noch ein bisschen bessere Sicherheitsvorkehrungen vorgetroffen. Aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Und das, das für mich ist da auch wieder direkt eine Welt zusammengebrochen, weil Einbruch stand für mich damals immer für psychischen Terror. Ich... Konnte danach die Nächte einfach nie schlafen. Ich wusste, da war jemand hier, der hier nicht sein sollte. Und das hat mich total fertig gemacht. Und dass es jederzeit wieder passieren könne, das hat mich einfach... Dass ich, dass, wenn man in einem eigenen, wenn man sich in seinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher fühlt, dann, dann läuft auf jeden Fall irgendwas verkehrt. Das möchte man ja nicht. Und ja, da mussten wir die komplette Tour abbrechen in dem Moment. Wir hatten die Tour nicht geschafft. Das war sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr traurig und sind dann sofort nach Hause gefahren ähm, und, und einige Sachen geklaut. Meine Playstation 3 von damals, Mann, mit all den Speicherständen, Mann, das hat mich so abgefuckt damals, ne? Ich hatte, ich hatte auch damals die PSN-Zugangsdaten Zugang, erstmal verloren und damals gab es das mit diesen PS Plus Safe Games noch nicht, dass alles hochgeladen worden ist und teilweise meine Platin-Spielstände äh, von Assassin's Creed waren dann weg. Das hat mich so aufgeregt und genervt. Das war einfach traurig. Ich kann mich noch so daran erinnern, dass ich damals danach die ähm, zwei oder drei neue Playstations 3, Playstation 3 bekommen habe. Eine Versicherung zahlt ja. Also nicht so, wie ihr das jetzt denkt. Man kriegt das Geld natürlich wieder für die Sachen, die man gestohlen bekommen hat. Dann wollte ich mir eine neue Playstation 3 kaufen. Und dann war das aber so eine leicht abgeänderte Version. Das war zwar auch die Slim. Ich hatte vorher auch die Slim. Dann habe ich mir eine etwas andere Revision davon geholt. Ne, es gibt ja immer... Bei jeder Konsolengeneration gibt es mehrere Revisionen. Da werden dann im Laufe der Monate, Jahre, werden da so kleine Kinderkrankheiten rausgefixt und dann wird mal teilweise ein Teil ausgetauscht. Dann sieht die auch ganz, ganz leicht anders aus. Oftmals sieht das der Endkunde nicht, aber wenn man ein bisschen drin im Game ist, dann weiß man das, dann dann sieht man auch sofort die Unterschiede. Kann man bei Wikipedia teilweise richtig nachlesen, was da für Revisionen am Start waren. Und irgendwie war ein Unterschied von einer Revision auf die nächste, Ähm, ich ich habe ja in einem Abstand von ein oder zwei Jahren gekauft, dass die Power- oder Disk-Auswerftaste nicht mehr beleuchtet werden oder nicht mehr richtig beleuchtet werden oder nur teilweise, ich weiß es nicht mehr genau. Und das hat mich so angefuchst, weil ich es nicht wusste und ich dachte, die Playstation ist einfach kaputt. Was mache ich denn da? Dieser Power-Button hat einfach nicht geleuchtet. Die Playstation ging zwar, also sie ist zwar angegangen so, aber ich dachte, sie hat irgendwelche Fehlfunktionen. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Und ich absolut pissig gewesen in dem Moment, bin mit meiner Mama wieder zurück zum Mediamarkt gestapft und habe die Playstation 3 wieder zurückgegeben. Und habe mir dann eine neue geholt vor Ort. Habe gesagt, die ist kaputt, da müsste ja die LEDs leuchten und so. Haben sie mir auch recht gegeben, ja, müsste leuchten und so. Nächste geholt. Genau der gleiche Fehler gewesen. Und da wurde ich schutzig. Da habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert und habe gemerkt, oh, (lacht) in dieser Revision war wohl irgendwie ein bisschen was anders und da hat das irgendwie nicht mehr geleuchtet, war also alles irgendwie fein. Weiß der Geier was, warum das Sony sich sich dafür entschieden hat? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Die eigentliche schöne Erinnerung jetzt an diese ganze Geschichte ist folgendes. Ähm, ich wollte diese Tour unbedingt mit meinem Papa unbedingt nachholen. Ähm, diese, diese geplatzte nord kanal tour die wollte ich unbedingt nachholen. Es war mir so unglaublich wichtig. Ihm war das anscheinend auch sehr wichtig. Ich habe ihn, hab ihn zwar so ein bisschen dazu gedrängt, hatte ich das Gefühl, oder er wollte sich nicht so richtig ähm, einmischen oder wollte mich nicht dazu drängen, weil in dem Moment, ich war auf jeden Fall schon über 18 und da wollte mich jetzt nicht mehr irgendwie zu irgendwas mitschleppen, wo ich keinen Bock drauf habe. Aber ich hatte da sehr, sehr viel Lust drauf. Ich wollte das unbedingt gemacht haben. Das war war so ein Meilenstein, den ich unbedingt mal gemacht haben wollte. Besonders, weil es beim letzten Mal so in die Hose gegangen ist. Und dann haben wir die Tour nachgeholt. Ähm, Ich war schon 18, ich hatte meinen Führerschein. Ich bin dann zusammen mit ihm äh, alleine nach Holstein gefahren. Meine Mutter ähm, äh, ist weiter zu Hause geblieben, musste arbeiten. Ich hatte in dem Moment, äh, ich hatte mein Abitur geschafft. Und... ähm, hatte, hatte bis zum Oktober Zeit und da sind, haben wir halt diese Tour geplant. Dann haben wir es wie folgt gemacht. Wir haben einfach, haben uns einen Mietwagen geholt und ähm, haben auf das Auto, was wir mit unserem Auto, wo wir hingefahren sind, haben wir die Fahrräder hinten drauf geschnallt und äh, haben uns dann einfach einen Mietwagen vor Ort geholt. Und äh, ich bin mit dem Mietwagen gefahren, er mit, mit dem anderen Auto und den dann haben wir den Mietwagen einfach vor Ort da irgendwo abgeste- äh, abgegeben und äh, haben dann die Tour äh, gestartet und sind dann mit dem Rädern losgefahren und haben diese 100 Kilometer an einem Tag geschafft. Ich bin da heute noch immer noch sehr, sehr stolz drauf. Mittlerweile die ganzen Leute, die das mit dem E-Bike machen, diese Trottel. Kein, kein, kein Elan, keine Motivation, diese Tour richtig durchzuziehen. Macht das ohne E-Motor, habt ihr meinen Respekt. <lacht> ja, ja, es, es gibt ein, ein wundervolles Foto von, der ganzen, von dem ganzen Spektakel, wo wir danach, ich glaube vor der Gorch Fock standen. Nehmt es mir nicht übel, falls das falsch war, aber wir standen dann irgendwo, ich weiß nicht, ob wir im Osten oder im im Westen von dem Nordostseekanal kanal standen oder im Norden, wie auch immer man das sagen möchte, aber es gibt ja auch eine eher westliche oder eine eher östliche Stelle. Ähm, Ich müsste jetzt online nachschauen, wo wo das Ende ist. Auf jeden Fall stand da ein ein Militärschiff und wir haben genau davor ein Foto von, das ist total lustig, mein Vater ist ja normalerweise eine sehr introvertierte Person, die eigentlich eigentlich keine Leute angesprochen hat. Ja, also fremde Leute anzusprechen, das hat er nie so, nie, nicht, nicht gerne gemacht oder nicht. Wenn man es vermeiden konnte, hat man es einfach sein lassen, hat dann vielleicht irgendwie blöd oder, oder nett gegrinst, je nachdem der Situation passend. Und da war er so froh in diesem Moment, er war so glücklich, hat dann einfach einen Passanten angesprochen, ähm, ob sie nicht, das waren so zwei Frauen auf Rollerblades, ob sie nicht ein Foto von uns machen können und ähm, ja das Foto steht stand oder steht immer noch auf dem Esstisch das hatte er sich jeden Tag beim Frühstück beim ähm, Abendessen angeschaut und ähm, ja oh, fuck ja das war das war ein echt schöner schöner Trip und das war so schön dass wir den nochmal nachgeholt haben das war, das war mir sehr wichtig und das ist mir auch im Nachhinein sehr, sehr wichtig Mann er hat mir bei solch viel, so vielen Sachen immer geholfen. Wenn, wenn er gemerkt hat, dass es mir wirklich sehr, sehr schlecht gegangen ist, hat er das sofort gespürt. Ähm oh, verdammt. Mein Vater war ja tendenziell eher so ein etwas, ich nenne es mal ein bisschen hartgesockener. Aber mit ihm auch nicht ganz gerecht. Aber er hat so Gefühle nicht direkt nach außen getragen. Das, da hatten wir auch paar Tage vor seinem Tod noch darüber gesprochen, dass wir beide eher so Leute sind, die die das jetzt nicht unbedingt direkt nach außen tragen, dass man versucht, immer nach außen so eine harte Schale zu zu wehren, dass das oftmals ein Vorteil ist und manchmal auch nicht. Und wenn es mir dann irgendwann richtig schlecht gegangen ist, was Gefühle anging, wenn es irgendwie ein Mädchen gegangen ist, mir irgendein Mädchen Korb gegeben hat, ist nicht oft passiert, weil ich auch oft nie diesen Schritt gewagt habe. Dann hat er das sofort gespürt. Hat, hat, hat sich mit mir unterhalten und hat darüber gequatscht. Hat mir Mut gemacht. Fand das toll, was ich da, dass ich da Schritte erwegt habe. Und dass ich da auf das Mädchen zugegangen bin. Das war, das war, das verbinde ich auch sofort mit ihm. Das war echt schön. Und was ich sehr, sehr mit ihm verbinde, ist renovieren. Ich habe mit ihm schon ähm, sehr, sehr viele Wohnungen renoviert und immer zusammen mit ihm und er hat mir gesagt, was ich machen muss. Also das, das, das Ganze, diese ganzen Handwerkskills habe ich entweder von ihm oder durch YouTube. Also mittlerweile kann ich eigentlich alles. Ich kann, ich kann Boden verlegen, ich kann, ich kann, eine Decke abhängen, ich kann Riegels, ich kann so, ich kann so, ja, wie heißt das so eine Holzverkleidung aus Riegels machen. Ich kann eine Ich kann so schräge Riegelplatten anbringen. Ich kann kammern. Ich kann so, äh, wie heißt denn das, diese Trockenbauwände hochziehen. Alles, was man so so, so, so können sollte. (lacht) Äh, Ich kann tapezieren. Ich kann Wände streichen. Ich kann Elektronik machen. Ich kann Wände aufschlitzen. Ich kann wirklich alles selber machen. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, sind neue Rohre verlegt. Das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Aber das würde ich mir auch noch easy zutrauen, wenn ich damit ein bisschen was anschaue. Aber hier Heizung demontieren, abmontieren, hier mit, mit Hand und Pipapo, das kann meine Freundin sehr gut. Ich kann es mittlerweile auch. Also, alle die Basics, die man so mittlerweile können kann, die kann ich größtenteils einfach durch ihn. Und am Anfang war das halt immer so, dass ich zusammen mit ihm irgendwas renoviert habe. Er hat mir alles gezeigt. Es ging immer so nach seinem. Er hat mir alles einfach beigebracht. Ich habe dann immer versucht nachzumachen oder ihm zu helfen. (lacht) Ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war das letzte Mal, wo ich mich so richtig... Okay, es war nicht das letzte Mal, wo ich mich richtig hart vermessen habe. Aber das war bei meinem Dachboden. Ich hatte eine lange Zeit ein sehr, sehr kleines Kinderzimmer von sieben oder acht Quadratmetern. Oder neun Quadratmeter. Es war nicht groß. Also, okay, vielleicht für einige Leute ist das schon groß. Ich weiß nicht, ich möchte keinem zu nahe treten, aber es stand dann immer so im Raum, bis ich so ein bisschen älter werde, dass ich dann auf jeden Fall irgendwann auf das, in, in das Dachgeschoss ziehen kann. Es war an, von Anfang an geplant, in dem Haus, wo wir gewohnt haben oder immer noch wohnen, beziehungsweise meine Mutter jetzt nur, dass der Dachboden ausgebaut wird. Der Boden war schon von Anfang an da, der war zwar nicht drin, der war nicht verlegt, aber der war die ganze Zeit im ersten OG, hat da rumgelegen und hat 15 Jahre darauf gewartet, bis er, ver- bis er, bis er ähm, gelegt worden ist. Das wollten wir, wollte mein Papa eigentlich die ganze Zeit schon gemacht haben, von Anfang an, nachdem wir eingezogen sind oder meine Eltern eingezogen sind. Ich war, ich war da noch nicht geboren mein Vater wollte das im Laufe der nächsten Jahre machen. Da sind so viele Projekte angefallen im Haus, dass die noch gemacht werden musste. Und irgendwie ist das, ist der Dachboden irgendwie nicht gemacht worden. Da dann war das so ein Riesenprojekt über den Sommer. Das war, dann, das war noch nicht so ein cooles klick oder Klick-Laminat, was es heutzutage gab. Das, mein, mein, mein Vater hatte damals äh, vor 20, 25 Jahren diesen Boden gekauft. Da gab es das noch nicht. Da wurde der Boden, der, das, der Laminatboden noch schön verleimt. Ne? Richtig schön verleimt. Komplette Scheiße. Ja? Du musst ja... Mittlerweile gibt es ja so coole Systeme, dieses Klick-Vinyl ist so geil. Ja, also wenn ihr irgendwie mal Boden verlegt, Laminat ist bestimmt cool, ja, keine Frage, aber Vinyl ist irgendwie noch cooler. Ja, Ihr müsst ihr müsst da nichts mit einer Kreissäge irgendwie zersägen oder so, dass ihr macht keinen Krach. Ihr nehmt ein Teppichmesser, ihr nehmt einen Profi-Winkel, ich glaube der heißt wirklich so, nehmt einen Profi-Winkel, das ist so ein angewinkelter, es ist ein 90 Grad Winkel halt, den man so perfekt an ein an äh, Bodenstück anstellt. An hier ranpressen kann, dann nimmt man ein Cuttermesser, zack, schneidet einmal, oder schneidet nicht, sondern ritzt die die Oberfläche an, dann nimmt ihr den Boden, legt ihn über über den Oberschenkel und macht einmal eine kräftige Bewegung und knackt den Boden einfach durch. Da macht ihr das nochmal mit einer entgegengesetzten Bewegung durch und zack, der Boden ist komplett durch. Ihr habt eine perfekt gerade Kante. Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass es so gerade wird. Am Anfang habe ich wie blöde mit dem Knie immer diesen scheiß Boden, ähm, zertrümmert beziehungsweise versucht wollen zu zu zerteilen. Das hat irgendwann richtig wehgetan. Macht es nicht, falls ihr mal Vanyl verlegen wollt. Ihr müsst das, wie gesagt, nur ganz leicht anritzen. Das habe ich von Anfang an zwar richtig gemacht, aber diesen Kraftakt, das übers Knie zu brechen, so brutal, ist überhaupt nicht nötig. Macht einfach eine konzentrierte Bewegung über den Oberschenkel. Ihr müsst auch nicht irgendwie versuchen, das mit Schwung zu machen. Legt es einfach ganz sanft auf den Oberschenkel oder drückt es einfach gezielt an der Stelle durch und zack, der Boden hat eine... Hat eine perfekte perfekte Kante bekommen. Das ging damals noch nicht, als ich den Bogen mit meinem Papa verlegt habe. Da musste jedes verfickte Stück mit einer Kreissäge zugesägt werden. Es ist nicht nur laut, es ist auch nervig, wenn man dann immer wieder aufstehen muss, dass man nicht so zügig weiterarbeiten kann. Da muss man auch immer warten, bis bis so ein Teilstück erstmal... Man man musste immer ein bisschen warten. Man Man hat den Raum nicht in eine verlegen können erst erstmal warten, bis so ein etwas größeres Stück auch so komplett getrocknet ist, bevor man so richtig weitergemacht hat. Es war es war Pain. Es war absolut Pain. Und dann, als wir diesen Boden fertig verlegt haben, ging es darum, dass wir so eine Stehhöhe aus, ähm, in Höhe von einem Meter auf dem Dachhoden, Dachboden installieren. Weil dieser Dachstuhl, der ging so schräg runter, dass man theoretisch so, ah, wie, wie beschreibe ich das? Ich, ich, mir, mir fällen gerade die Worte einfach nicht ein. Aber wenn ihr ein Dach seht und dann bis ganz, ganz unten am Boden seid ähm, und dann versucht, in dieses, ach man, diese Spitze, nicht in die Spitze, nicht in das Dach selber, sondern in diesen niedrigsten Punkt. Ja, gut, jetzt habe ich es. In den niedrigsten Punkt, da kann man ja theoretisch äh, gefühlt mehrere Meter reingehen. Da kann man halt nicht stehen. So ne? Da kann man auch nichts lagern, weil das ist einfach nur ein Stauraum von, keine Ahnung, der, der spitzt sich halt zu. Ne? Wisst wie ein Dach aussieht wahrscheinlich, ne? muss ich nicht erklären. Und da wollten wir halt äh, eine, eine Stehhöhe installieren, dass man, dass man diesen Raum einfach nicht mehr sieht und dass man diese Stehhöhe dann in einen Meter Höhe installiert. Dann haben wir dann einfach eine Holzverkleidung mit Riegeln gemacht und da sollte ich ein paar Rigibs-Sachen zusammenschneiden. Da sollte ich Maß nehmen und <lacht> ich habe mich so hart, immer so brutal vermessen um mehrere Zentimeter, also nicht nur um Millimeter, sondern nur um Zentimeter, also richtig viel. Und ja, da hat dann einfach mal so 20 Zentimeter gefehlt von irgendeinem Stück. Und dann habe ich ihm das Stück gegeben, das ich dann so mühselig zusammengemessen habe, so für 10 Minuten insgesamt, gebe ich ihm das Stück. Und er schaut mich einfach nur blöd an und denkt sich, Julian, willst du mich eigentlich verarschen? Was ist denn das für eine Scheiße gewesen? Na, hat das dann doch alles selber gemacht. Ich war in dem Moment dann auch sehr froh. Ich habe mich dann, ich weiß nicht, ob ich mich bewusst dann so ein bisschen dumm angestellt hatte, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ich, wohl, ich konnte das einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hat, hat es dann selber alles gemacht. Ich stand dann einfach nur blöd rum und habe dann so irgendwie geholfen, was man halt macht, ne? wie man halt seinem Papa hilft, wenn man etwas jünger ist. Aber irgendwann ist das dann auf die Stufe gegangen, wo ich dann mittlerweile auch alles dann ähm, mit ihm selber gemacht habe, wo ich mich dann noch nicht mehr vermessen habe, wo ich ihm dann wirklich auch sehr, sehr tatkräftig unter die, Hilfe, äh, unter die Arme gegriffen habe. Irgendwann hat er mir auch gesagt, dass er das alleine nicht mehr schafft, diese ganzen Renovierungsarbeiten. Ich, es geht jetzt nicht um einen nicht um das äh, Haus, wo wir gewohnt haben, sondern um ein paar Wohnungen, äh, die wir dann renoviert haben. Ja, das hat echt, das hat eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und in den letzten Malen, wo wir das zusammen gemacht haben, da war das auch immer mehr Eigenregie von mir. Da habe ich auch vieles selber entschieden, für ihn entschieden. Er war zwar dabei und er hat mich dann einfach nach Rat gefragt. Es hat sich dann irgendwann so äh, gewendet, das Blatt, das war ein, war ein schönes Gefühl, wenn er mich gefragt hat, was, was wir am besten machen. Und ich dann die Entscheidung abgenommen habe, wo ich, mir dann, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe und überlegt habe, wie könnte man das jetzt am besten lösen. Ich kann mich da sehr aktiv an eine ähm, Decke im Badezimmer erinnern, wo eine alte abgehängte Decke drin war, die war krumm und schief. Und wir mussten uns dann eine neue Lösung überlegen. Mein Vater wollte die ganze Zeit so fuschen <lacht> und, und, und wollte unbedingt die, die, die alte Deckenkonstruktion irgendwie noch weiterverwenden. Also diese Balken, die dann... Unter dieser abgehängten Decke, also diese, da waren so Holzlatten. Die Holzlatten wollte er zwar alle rausnehmen, aber er wollte irgendwie diese Konstruktion, die da drunter war, irgendwie noch werden. Aber da habe ich ihm dringendsten von abgeraten. Ich wollte unbedingt da neu, neue Balken installieren, dass wir da irgendwie was Vernünftiges, Neues abhängen können. Er hat es dann Gott sei Dank gemacht. Also so eine Decke abhängen ist, also muss man mal gemacht haben, dann ist es ehrlich nicht mehr so schwer. Wie so viele Sachen im Handwerk. Man hat vor so vielen Sachen bewusst noch, auch ist, auch ist auch gut, dass man vor einigen Dingen Respekt hat. Man sollte jetzt nicht irgendwie drauf loszimmern und dann hoffen, dass es gut wird. Man sollte sich schon mit dieser Thematik beschäftigen. Da sollte man sich wirklich sehr, sehr viel zu anschauen und vielleicht auch schon ein bisschen Praxiserfahrung haben. Aber im Grunde genommen kann man eigentlich sehr vieles selber machen, wenn man es ordentlich macht. Wenn man das sehr, sehr genau nimmt und wirklich sich Zeit dafür nimmt, kann man die meisten Sachen eigentlich relativ einfach selber machen. Dauert natürlich um ein Vielfaches länger, als wenn das ein Fachmann machen würde. Da muss man nicht drüber diskutieren. Aber irgendwie kriegt man das ja auch selber hin. Ähm ja, und in der neuen Wohnung, wo wir jetzt gerade renovieren, das wird ja unsere neue Wohnung, da war das dann komplett meine eigene Regie, zusammen mit meiner Freundin. Ich bin, habe so das Gefühl, ich bin so der Bauherr, der dann im Endeffekt alle Entscheidungen abnimmt und vorher, das war, das war die erste, ich nenne es mal, Renovierungsarbeiten, wo das, dieser, wo das einfach der Fall war. Und mein Vater war da anscheinend auch sehr, sehr stolz drauf, dass ich das alles übernommen habe und wirklich alles selber geplant habe, selber Entscheidungen abgenommen habe. Bei einigen Sachen fand das nicht gut, aber im Endeffekt stand er drüber und hat gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so oder macht, macht ihr das jetzt so. Das ist euer Ding, ihr macht es schon. und Mittlerweile sieht die Wohnung so unglaublich gut aus. Ich bin sehr, sehr stolz. Ich bin Ich bin auch sehr stolz auf meine Freundin. Meine Freundin kann so unglaublich viel. Also sie hat wirklich zwei, wie wie heißt denn das, wenn man man nicht zwei linke Daumen hat, man hat zwei rechte Daumen, heißt das so, weiß ich nicht. Sie ist wirklich sehr, sehr begabt, ähm, lernt extrem schnell, kann kann sich viele Sachen super schnell selber beibringen, schaut sich dann Videos an und und erklärt mir dann noch selber, wie sie Sachen irgendwie macht. Wir sind da wirklich ein sehr, sehr gutes Team. Also wir, wir können mittlerweile alle Dinge sehr, sehr gut. Wir wir ergänzen uns da perfekt. Jeder kann einige Sachen ein bisschen besser als der andere. Da macht der eine die Sachen, die er besser kann als der andere. Dann ergänzt man sich einfach perfekt. Mittlerweile liegt der Boden schon komplett drin in der Wohnung. Und da waren so viele ähm, Stellen in der Wohnung drin, wo ich mit meinem Vater voll durchgegangen bin. Oh, das könnte aber sehr, sehr schwierig werden. Wir hatten eine Stelle im Flur, ähm, die Alle, alle, die alle zu allem, also dieser Flur (lacht) ähm, hat einen Zugang zu allen anderen Zimmern, wie das in fast jeder Wohnung so ist. Und vom vom Flur ins Schlafzimmer, diese Tür, die ist in einem 45-Grad-Winkel zu dem Flur. Das heißt also, an alle anderen Stellen, in einem ganz normalen, wie heißt denn das, 90? Nee, nicht 90 Grad-Winkel, sondern 180, ach, keine Ahnung, das ist ein komplett gerade Schnitt, da möchte ich damit sagen. Ja? Außer im Schlafzimmer, da ist das ist der Flur zum Schlafzimmer, so in einem 45 Grad Winkel, diese Tür. Das heißt, jede Stücke muss man so ganz speziell zuschneiden, damit man die perfekt hinkriegt. Extrem schwierig. Ich habe ähm, mit dem Schreiner vorher abgesprochen gehabt, dass der Schattenfugen setzt. Schattenfugen sind äh, Fugen unter der Tür, die gemacht werden, damit man den Boden so also drunter schiebt, unter die Türzage. Das sieht extrem cool aus, sieht sehr, sehr clean aus. Das ist ein sehr, sehr sauberes Ergebnis, wenn man das so macht. Wir wollten diese Wohnung wirklich sehr, sehr schön machen. Das gelingt uns auch absolut. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe. Und dazu nimmt man eine spezielle Säge, misst nach, wie viel man von dieser Türzeige absägen muss, damit der Boden da drunter passt. Aber auch gerade eben so, dass der da gerade eben so drunter passt, damit der da drunter so ein bisschen verschwindet. Da wird natürlich danach mit Silikon oder Acryl dann nochmal ein bisschen was sauber, wird das sauber abgezogen, damit das schön richtig gut aussieht. Aber im Endeffekt wollten wir das unbedingt machen. Und durch diese Schattenfugen ergeben sich sehr, sehr, sehr komplizierte Situationen. Besonders, wenn sich Türen gegenüberstehen und man in zweierlei Schattenfugen relativ kurz nacheinander rein muss. Man hat sehr, sehr wenig Spiel. Bei diesem Klickmenü geht es halt sehr viel darum, dass man in der richtigen Bewegung diesen Boden da reinbringt und auch dann wirklich auch zum Klicken bringt, deswegen heißt es ja auch klick und wenn man dieses Spiel einfach nicht mehr hat, weil man unter dieser Schattenfuge gerade ist, ist es so extrem schwierig, wir haben im Endeffekt dann trotzdem irgendwie für alles eine Lösung gefunden, aber es gab teilweise Stellen, es gab, es gab zwei Stellen, wo ich für ein Brett über eine Stunde gebraucht habe ähm, wenn, man, wenn man einen komplett normalen Raum verlegen muss ohne Hindernisse, dann hat man in einer Stunde keine Ahnung 10, 15 Quadratmeter verlegt und wenn man dann an einem Brett, das wie groß ist, 0,2 Quadratmeter, kommt sogar relativ gut hin, glaube ich. 0,2 Quadratmeter, ein Brett oder, oder 0,3 ist auch egal. Ne? Das im um Verhältnis zu setzen, im Gegensatz zu 10 Quadratmetern nur 0, noch was zu schaffen, da, also da, da gab es im Flur so Spezialfälle, die man perfekt zusammen äh, säbeln musste. Ich habe mich viel verschnitten im Flur. Es gibt natürlich überall Verschnitt in der ganzen Wohnung, aber im Wohnzimmer gab es teilweise fast gar keinen Verschnitt. Da gab es vielleicht im Endeffekt 0,5 Quadratmeter Verschnitt. Bei einem Zimmer von 30 Quadratmetern Größe, das ist extrem wenig. Manchmal hat man Glück in einem Raum und da passen die Bahnen perfekt hintereinander. Man hat gefühlt fast gar keinen Verschnitt. Da da kommt meine Handwerkerherz immer so ein bisschen. Dann gibt es aber leider Räume, wo es sehr, sehr viel Verschnitt gibt. Das war in dem Fall leider der Flur. Ich werde nachher oder morgen werde ich ein Video hochladen bei Instagram, könnt ihr gerne vorbeischauen, wo ich den aktuellen Stand einmal zeige. Ich werde auch Bilder, die ich in den letzten Tagen, Wochen gemacht habe, auch mal hochladen. Ich hatte in der letzten Zeit echt keine Kraft für Instagram. Dass ich da irgendwas hochlade. Ich bin. Ich mag normalerweise die Interaktion mit, mit euch sehr, sehr gerne. Ich schreibe jedem sehr gerne zurück. Ich, ich, ich schreibe dann auch gerne aktiv ein bisschen weiter. Ich versuche nicht immer das Gespräch dann immer so abzuwürgen. Aber. Aktuell ich, hatte ich da einfach überhaupt keine Kraft für irgendwas in die Story zu posten, weil ich genau weiß, dann kommen Gegenfragen oder dann wird der Stellung zugenommen. Ist auch völlig fein, so. Ne? aber in dem Moment hatte ich da keine Lust drauf, wollte nichts posten, auch wenn ich weiter in der Wohnung was gemacht habe. Ich werde euch da gerne auf den neuesten Stand bringen, könnt ihr gerne vorbeischauen. Der Boden liegt, wie gesagt, komplett drin, bis auf in der Küche. Da ist halt immer noch eine, eine kleine Baustelle, da werden wir uns jetzt beim nächsten Mal ein bisschen drum kümmern. Eigentlich muss jetzt nur noch Folgendes gemacht werden, was die anderen Räume angeht, es müssen noch Fußleisten dran geklebt werden. Die Sind zwar alle schon da, aber die müssen noch gemacht werden, da hatten wir jetzt noch keine Zeit zu. Und wir müssen noch in meinem Arbeitszimmer, müssen wir oben an der Decke noch Acryl, Maleracryl machen, mit äh, zwischen Decke und Wand, da noch ein schöner Abschluss entsteht. Der muss dann zwar auch noch angemalt werden mit der Wandfarbe. Normalerweise wird der Acryl vorher gesetzt und danach wird drüber gestrichen. Wir haben das vielleicht in der falschen Reihenfolge gemacht. Macht es nicht nach. Ähm, Tut mir leid, dass ich so verschnupft bin. Wenn man die ganze Zeit so ein bisschen am Heulen ist, dann ist es... Alter, ich habe so Kopfschmerzen bekommen in den nächsten Tagen und danach. Es war war fürchterlich. Ich bin auch sehr krank geworden. Musste auch ein paar Tage später danach in die Notaufnahme. Äh, Keine Ahnung, irgendwie Stammgast. Entweder ich in die Notaufnahme oder meine Freundin. Ich bin... Ich habe teilweise kaum noch Luft bekommen. Ich habe ja Asthma, ähm, musste mir ein neues Asthma-Spray verschreiben lassen. Ich hatte einen grippalen Infekt. Ich hatte 39 Grad Fieber. Kopfschmerzen wie, äh, wie, wie sonst was. Ich kam kaum noch hoch. Ich habe nichts mehr gegessen. Es, mir ging es sowohl psychisch als auch physisch richtig scheiße. Richtig scheiße. Es das, das war ein absolutes... Es war absolut scheiße. Es war wirklich absolut scheiße. Ich bin froh, dass es mir da in der Hinsicht auf jeden Fall schon besser geht. Ich bin auch sehr, sehr froh, wie weit wir schon mit der Wohnung sind. Ich habe... Ähm, Mittlerweile sind auch alle Steckdosen drin, obviously. Ja. Wände sind gestrichen, ist ja auch klar. Ne? Bevor, man, bevor man den Boden reinlegt, ist natürlich schon gestrichen worden. Ich habe äh, alle Lammdosen schon getestet. Funktionieren alle einwandfrei. Und, oh Gott, ich habe heute so einen Fehler gemacht. Ne? Ich hab, wir werden ähm, in dem Flur hinten, wenn ihr das irgendwann mal in der Story gesehen habt, werden wir eine Kammer hinbauen. Ja? Also wundert euch nicht, falls da ein Farbunterschied ist zwischen Hellgrau und Weiß. Da wird eine Trennwand entstehen mit einer Tür, da wird eine, eine Kammer entstehen, da wird, da ist dann, dann die Netzwerksachen drin und ähm, ja, keine Ahnung, Staubsauger, mobile Klimaanlage, die wir hoffentlich da mal benutzen werden, die seit die einfach seit einem Jahr einfach hier dumm rumsteht und nicht benutzt worden ist. Das tut immer noch in der Seele weh. Hoffentlich in der neuen Wohnung. Weh, wenn nicht. Weh, wenn nicht. Ich habe nicht in, ich habe nicht extra in jedes Scheißzimmer zwei Stromleitungen gelegt, damit wir. Da, ne? Ich, wir werden diese Klimaanlage benutzen, egal wie teuer der Strom wird, egal ob der Kilowattpreis dann über 50 Cent ist mir egal. Ich werde sie benutzen, auch wenn in der Wohnung 21 Grad ist. Meine Wohlfühltemperatur wird dann bei 20,5 sein und wir werden diese Scheiß Klimaanlage benutzen. Kommen wir was wurde. Ähm, ja, ich habe äh, vorhin ähm, wollte ich noch ein TV-Kabel an einen Splitter anschließen. Ich habe mir so ein cooles, so ein cooles Lochblech geholt. Und ähm, da wollte ich den Router dann installieren. Das habe ich auch schon getan. Ja, das sieht sehr, sehr modern aus. Der, der hängt dann jetzt so an der Wand. Der, der steht also nicht blöd rum. Der hängt an der Wand, wie so wie ein cleanes Setup halt eben ist. Da werden dann noch so vier kleine Custom-LAN-Kabel von mir gemacht. Die werden dann in die LAN-Buchsen reingehen. Und dann ist in jedem Raum LAN. Ich habe das alles getestet. Funktioniert auch alles schon einwandfrei. Und jetzt habe ich gerade diese TV-Kabel installiert. und An, an, so, an so einem Splitter oder Verteiler, wie auch immer man das nennt. Und dabei musste ich ein Loch in den Kabelkanal bohren, weil ich diese, weil ich zwei TV-Kabel oder quarks wie man sie nennen möchte, aus diesem Kanal, Kabelkanal rausführen möchte. Und ich habe sehr, sehr aufgepasst. Ich habe einen Holzbohrer genommen, um mir diesen, diesen Kabelkanal reinzubauen. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Also mit dieser Spitze in den Kabelkanal bohren, kann ich sehr empfehlen. Passt aber auf. Nehmt nicht zu viel Kraft, weil sonst bohrt ihr noch ein Kabel rein. Und genau das ist mir passiert. Ich habe höllisch aufgepasst. Ich habe so höllisch aufgepasst. Ich habe die Kabel weggedrückt also vorher. Ich habe wirklich aufgepasst, dass ich da bloß nicht reindonnern kann. Zack, war ich drin in einem orangenen Kabel. Das war, so ein, das war ein Ethernet-Kabel, das war ein LAN-Kabel. Und ich, 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 ich kurz sprachlos geworden, ich, ich wusste, scheiße, was ist. Ich habe vorher mit meinem Papa so viel... Ähm, ich habe meinen Vater wirklich bewusst darauf getrimmt, dass wir höllisch auf diese orangene Kabel aufpassen müssen. Ja? Wir haben das zusammen mit dem Stromkabel gelegt und mit dem Koaxkabel. Ja? Also teilweise drei, drei Kabel in einem Schlitz verlegt. Das ist auch problemlos möglich. Wenn man das in einem kleinen Rahmen macht, ist das kein Problem, wenn man das zu Hause macht. Wenn man das irgendwo in einem gewerblichen Gebiet machen würde, dann würde man das nicht machen, weil die dann irgendwelche Interferenzen haben. Aber dadurch, dass das ein sehr, sehr gut abgeschirmtes cut 7 kabel war und ein sehr gut abgeschirmtes Coax kabel ist das kein Problem gewesen. An die Nerds da draußen, ne, damit ich hier keine ähm, Nachrichten bekomme, das geht aber nicht, das kann das Stromkabel mit mit LAN-Kabel verlegen, das geht nicht. Doch, doch geht. Habe ich gemacht. Punkt. Und ne? Und ich habe meinem Vater halt immer so gesagt, die müssen, müssen höllisch aufpassen auf dieses Ladenkabel. Wir dürfen da nicht zu stark knicken, weil da sind ganz viele, da sind acht feine Adern drin, die können knicken, die können, die können kaputt gehen und so. Ich wollte, wollte, dass das wirklich alles sehr, sehr vernünftig gemacht wird und sehr vorsichtig gemacht wird. Und im Endeffekt bohre ich rein. Habe ich einfach reingebohrt. Und ich, hab, ich hab, bin sofort durch, diese, durch, durch diesen Mantel gekommen und ich habe sofort die, die silberne Isolierung innen drin gesehen. Das Gute ist, dass die Kabel innen drin nochmal isoliert sind. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe dann öfter reingeschaut. Meine Freundin hat auch reingeschaut. Ich habe keinen ich habe keine Ader direkt getroffen. Ich habe, man, man sieht nur die Mäntel von außen. Das heißt, ich habe, wenn ich nur einen Millimeter weiter reingebohrt hätte, hätte ich mindestens drei oder vier Adern kaputt gesäbelt. Mindestens. Und es wäre absolute Katastrophe Also es wäre nicht die absolute Katastrophe gewesen. Im nächsten Moment ist mir eingefallen: Okay, es wäre gar nicht so schwierig, das zu flicken, weil es ist alles in einem Kabelkanal passiert. Ich hätte, ich hätte, den Kabelkanal ohne Probleme aufmachen können. Ich hätte das einzelne Kabel rausnehmen können. Ich hätte es durchschneiden können. Ich hätte ähm, an dem oberen Stück was abgemantelt, an dem unteren Stück was abgemantelt. Ich habe noch genug Kabel da gehabt. Ich hätte die mit, ich weiß nicht, wie man die verbindet. Kann sein, dass man das mit Schrumpfschläuchen Schrumpf, macht oder so. Wie auch immer, ich hätte, das hätte ich hinbekommen. So, das wäre echt kein Problem gewesen. Aber es wäre absolut abfuck gewesen, wenn, wenn 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 man alles vernünftig verkabelt hat, alles steht, alles funktioniert und im letzten Moment, wo man die letzten zwei Kabel irgendwie richtig schön verkabeln möchte, bohrt man in eins rein. Das ist Ironie. Ironie des Schicksals. Im Endeffekt werde ich sehen, ob das irgendwie die Geschwindigkeit beeinträchtigt. Ich weiß nicht genau, welches Kabel ich da angebohrt habe. Es wird irgendeines gewesen sein. Ich kann es dann, ich kann es bald ganz genau testen, aber dafür brauche ich einen PC vor Ort. Da wird dann überall mal ein Speedtest gemacht. Da, wo es vielleicht ein bisschen schlechter läuft. Da weiß ich Bescheid. Okay, das Kabel ist es. Ich habe schon richtig die Befürchtung, dass das Kabel, was ich da so ein bisschen angesäbelt habe, dass das vielleicht das Kabel ist, was zu meinem Schreibtisch geht. So Das essentiellste Kabel. Ja, da gehen ja vier LAN-Kabel rum. Und das, was am entscheidendsten ist, ist im Endeffekt das, was zu meinem PC geht. Scheiß mal auf das, was ins Wohnzimmer geht. Scheiß mal auf das, was ins Schlafzimmer geht. Scheiß mal auf das, was an den zweiten Schreibtisch geht. ja, Im Arbeitszimmer. Das ist das Wichtigste. Wenn das funktioniert, bin ich zufrieden. Alles andere ist... Ich sag mal, verschmerzbar. Ist scheiße, aber ist noch verschmerzbar. Ja, ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden, wie ich mit der Elektronik klargekommen bin. Die ganzen Sachen verkabelt, die ganzen Abdeckungen und Rahmen drauf gemacht. Oh, es sieht so schön aus. Wenn man man gestrichen hat und die ganzen Abdeckungen drauf machen kann, es ist so ein schönes Gefühl. Diese LAN-Dosen zu installieren, dauert eine Ewigkeit. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, besonders wenn man so Doppeldosen hat. So Doppeldosen, so zwei Kabel in ein, einzigen, ein einziges Modul reinstecken und das dann zu verkabeln, oh, das braucht Fingerspitzengefühl, Mann. Es dauert, es ist krampf, es ist richtig krampfig, aber wenn man es wenn geschafft hat, dann ist man sehr, sehr froh, dass man es geschafft hat. Ja. Mir, noch, mir fällt noch eine Sache ein, die so richtig ab, ab... Die war absolut tollpatschig, wobei eigentlich war sie gar nicht so tollpatschig. Sie war relativ bedacht, aber irgendwie auch nicht. Und zwar wollten wir eine neue Klingelanlage installieren. Der Vormieter, der in der Wohnung gewesen ist, der war anscheinend etwas schwerhörig und der hatte da noch eine alte Siedleanlage hängen. Und Siedler hat so ein, hat mehrere Klingenanlagen, man muss aber in einem System bleiben. Ich weiß nicht genau, wie die sich unterscheiden, aber im Endeffekt durch die Anschlussart, die, ist, die gibt vor, in was für ein Gerät man sich im Endeffekt kaufen kann. Ich habe beim ersten Mal leider das Falsche gekauft, das war überhaupt nicht kompatibel, das hatte nur drei. Anschlussmöglichkeiten, drei Adern, aber im Endeffekt brauchte man irgendwie so zehn Anschlussmöglichkeiten. Also da kamen elend viele Kabel aus diesem, aus diesem Scheißding raus. Ich habe die Kabel dann, äh, ich habe die, die, die alte Klingel dann abgemacht. Ich hatte mir vorher Videos angeschaut, wie man so eine Siedle klingelanlage austauscht. Wer irgendwie Nerdwissen mitvermittelt bekommen möchte, das war die alte Klingelanlage war eine Siedle HT611. Warum ich das weiß, ich habe es viel zu oft nachschauen müssen. Und die neue Klingelanlage war eine Siedler HT811. Das waren zwei Generationen da rüber. Ähm, die alte hat auch ein bisschen gerauscht. Die war sehr, sehr schmutzig. Man hätte sie ein bisschen sauber machen können. Aber im Endeffekt hat mir auch der Klingelton überhaupt nicht gefallen. Der war richtig abfuck. Und ich wollte was Neues haben. Ich wollte was Cleanes haben. Von mir. Das war mir auch 100 Euro wert, ja, dass da einfach was Neues hinzuhängen. Besonders die alte Klingenanlage musste mal abgemacht werden, weil an den Seiten musste was Neues verputzt werden. Da musste Tapete einmal sauber gemacht werden, weil wenn wir da im Endeffekt nur die alte Klingenanlage drin sitzen gelassen hätten und darum drum irgendwie so ganz komisch versucht hätten zu tapezieren, anzumalen, zu putzen und das wäre ein sehr unsauberes Ergebnis geworden und deswegen wollte ich die alte Klingenanlage abmachen. Ich habe sie abgemacht und da haben mich so viele Kabel angelächelt. Das war unglaublich. Normalerweise erwartet man ein einziges Kabel mit, keine Ahnung wie vielen Adern, elf, zwölf Adern. Mehr habe ich nicht erwartet. Ja, dann hätte ich mir ein Foto davon gemacht, hätte alle einzelnen Adern beschriftet und hätte die einfach ins neue Gerät eingestöpselt. Das wäre wirklich nicht schwer gewesen. Das kann eigentlich jeder, ne? der, der, der Farben von unten unterscheiden kann. Gut, kann ich jetzt nicht so gut. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Aber das ist ein anderes Thema. Tendenziell kann ich die Farben dann unterscheiden. Außer wenn es um Neutralleiter und Schutzleiter geht. Da haue ich gerne mal das Falsche rein. Und dann haut auch sofort die Sicherung raus. Gut, das ist auch ein anderes Thema. <lacht> Aber ich habe es mir nicht so schwierig vorgestellt. Im Endeffekt sind da vier Kabel aus der Wand gekommen. Vier Kabel. A dreimal, dreimal elf oder zwölf Adern und einmal nur vier Adern. Also im Endeffekt waren da 40 Adern am Rumpimmeln. und Ich habe hab die Hände über den Kopf geschüttelt und wusste, ich habe keine Ahnung mehr gehabt was mache ich jetzt? Weil folgendes ist: musste jetzt relativ zügig was passieren, weil wir an der Stelle weitermachen mussten. Ja, Ansonsten hätten wir nicht weitermachen können. Das war essentiell, dass wir in dem Moment das abgemacht haben. Ähm, ich habe mir also Fotos gemacht, reichlich Fotos von jedem Winkel, dass man bloß alle Beschriftungen sieht und alle Kabel sieht und ähm, ich habe auch äh, viele Kabel miteinander verdrahtet gesehen. Das hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben für mich, dass da viele Kabel untereinander verdrahtet waren und in diese Anlage reingegangen sind. So, hä? Also, ich habe es einfach nicht verstanden, warum? Ja, hab's es dann, äh, hab dann Kabel beschriftet, abgemacht und ähm, ja, hab's abgemacht, haben dann neu verputzt, die Kabel lagen da offen rum, Tapete drauf gemacht, sind am gleichen Abend noch schnell zum Baumarkt gefahren und ich wollte den Bums dann noch anschließen am gleichen Abend. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Von vorn bis hinten hat das nicht funktioniert. Ich habe dann, ich habe dann äh, versucht, die, diese, ich, ich habe dann nicht ganz verstanden, wie diese Doppelkabel da zustande gekommen sind, weil es gab auch einige Probleme, denn ich musste auch einige Sachen wieder lösen, weil ich sonst die Klinge nicht abbekommen hätte. Ich habe wirklich versucht, alles dran zu lassen, so wie es ging und einfach nur rauszuziehen. Es ging aber nicht. Dadurch, dass da 30 Kabel in diesem Apparat drin gewesen sind, konnte man das nicht äh, einfach so rausnehmen, ohne einige Sachen nicht zu lösen oder zu durchtrennen. Absolutes No-Go macht man normalerweise nicht. Ging aber in dem Moment nicht anders. Ich habe mir, wie gesagt, sehr viel beschriftet und ja, am nächsten Tag habe ich dann einen Nachbarn gefragt, der ehemals Elektriker war. Er ist leider schon in Rente, ich weiß nicht, 70 Jahre, 80 Jahre, ja, ich glaube, er ist über 70 Jahre alt gewesen oder ist über 70 Jahre. Und dann habe ich ihn gefragt, was, ob er da irgendwas machen kann. Und während des Versuches, dass er da irgendwie diese Klingel referiert und diese neue Klingel anschließt, ich habe ja gar nichts zum Laufen gebracht. Da hat nichts gesummt, der Türöffner hat nicht funktioniert, die Klingel hat nicht funktioniert, nichts. Ich habe das Ding nicht mal mit Strom, da, da war nicht mal Strom auf dieser Klingel. Ja. Nichts hinbekommen. Hörer hat nicht funktioniert, Mikrofon hat nicht funktioniert. Worst case. Habe ich ihn dran gelassen und dabei hatte einfach einige Beschriftungen, der Kabel einfach komplett abgemacht. Ähm, es hat mich sehr aufgeregt im Moment. Ich wollte es ihm nicht so sagen, weil er war eigentlich sehr nett. Hat, wollte sich kümmern. Im Endeffekt lagen dann äh, nur noch Kabel da rum und ähm, waren nicht mehr beschriftet. Und da konnte man auch nichts mehr mit anfangen, weil mit den Fotos konnte man nichts mehr anfangen. Jedenfalls nur zum Teil, weil da waren so viele schwarze Kabel, die exakt gleich aussahen, die auch an unterschiedlichen Stellen fuxi fixiert waren. Das musste jetzt ein Fachmann machen. Wir haben dann Elektriker angerufen, gefragt, wann der nächste Termin möglich wäre, ob die sich damit auskennen. Ja, In drei bis vier Wochen haben wir uns nach Siedler fachexperten umgeschaut, ob da irgendwas geht. Dann haben wir am gleichen Tag einen anderen Nachbarn gefragt, der auch Elektroniker ist, aber noch im Dienst. Haben wir ihn gefragt, ob er sich damit irgendwie mal auseinandersetzen könnte, weil wir haben auch seine Klingel dabei geschrottet. Irgendwie war unsere Klingelanlage mit seiner Klingelanlage verbunden. Und das haben wir ihm dann so beigebracht und gesagt, so, ja, ganz nett gewesen dabei, ob, ob er sich vielleicht das mal anschauen könnte. Und er war super nett, das war das ist ein sehr, sehr introvertierter Mensch, Er redet nicht so gerne so viel, ist sehr kurz angebunden, habe ich auch kein Problem mit. Ich verstehe das total, wenn Leute kurz angebunden sind oder nicht so Lust auf soziale Interaktion haben. Ähm, dann habe ich ihm die Bilder bei WhatsApp geschickt und er hat sich das in Ruhe angeschaut. Ich habe ihm die Zeit gegeben, die er gebraucht hat. Und dann ist er danach mit einem Multimeter wiedergekommen, hat sich da viele Sachen im Internet angeschaut, hat hat mir auch erzählt, was er für eine Klingelanlage da oben hatte. Hat er da fleißig dran rumgetestet und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, während ich nebenbei so ein bisschen Boden verlegt hatte, hat er mir gesagt, ja, jetzt könnte man das ja mal testen. Und äh, ich bin runtergerannt und ähm, der Hörer hat funktioniert, wir konnten miteinander sprechen, der Türöffner hat funktioniert, leider hat die Klingel noch nicht funktioniert. Also ich nochmal hochgegangen, hat er mir gesagt, Klingel funktioniert nicht. Hatte noch ein bisschen rumgebastelt, fünf bis zehn Minuten ging auch die Klingel und mittlerweile sogar ein neues Feature. Die Klingel, wir haben, man hat ja vor der Eingangstüre und vor der Wohnungstür nochmal separate Klingeln. Und die, die Klingel vor der Wohnungstür hat einen anderen Klingelton als die Klingel, wenn jemand unten klingelt. Total cool. dann Weiß ich immer sofort, ob jemand schon oben ist oder schon noch unten ist. Cooles Feature, weiß nicht, haben viele von euch wahrscheinlich, finden das selbstverständlich. Ich finde es cool, mich freuen solche Dinge. Der Klingelton könnte ehrlich gesagt ein bisschen besser sein. Aber ganz ehrlich, ich fasse dieses Ding nicht mehr an. Ich bin so froh, dass ich das danach auch wieder festgekriegt habe. Ich musste diese ganzen Kabel ja irgendwie danach wieder in dieser Buchse verstecken. Und dann haben die ersten Schrauben nicht gehalten. Dann habe ich viel zu große Torx-Schrauben genommen, die da reingejagt. Das Ding hält. Wahrscheinlich viel zu bombenfest. Es ist mir scheißegal. Es hält und es wird nie wieder angefasst in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Jedenfalls nicht mehr von mir. Was die Leute danach machen, ist mir egal. Es funktioniert. Es läuft. Ach. Ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen, ähm, die mir jetzt gerade noch auf meinem meinem Handy aufgefallen sind. Und zwar eine eine schöne Sache. Ähm, Mein Vater war damals sehr, sehr fasziniert vom Disney Disney World und äh, es war auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die ich an ihn habe, wie wir da gemeinsam äh, mit der Family nach Amerika geflogen sind, eine große Reise in Amerika vorgenommen haben und ähm, von der Ostküste zur Westküste gefahren sind und äh, auf dem Weg dann in Orlando gewesen sind und ähm, ja, im Disney World in Orlando gewesen sind. Ich glaube, es war Orlando. Ja. Ich, ich irre mich hoffentlich nicht. Es ist, es ist ein riesiges Freizeitvergnügen da. Wir hatten schöne Zimmer vor Ort. Mein Vater hatte richtig tief in die Tasche gegriffen, Mann. Richtig tief. Ich wusste das als Kind nicht. Wenn ich das gewusst hätte als Kind, hätte ich Nein gesagt, dass ich Hätte ich nicht angenommen. Da kostet so eine Nacht für, für drei Personen mehrere hundert, Euro, mehrere hundert Euro. Also eher mehr an vierstellig dran als an dreistellig. es so. ist, ist unfassbar teuer. Und dann kommen da oben drauf auch noch die Ticketpreise. Ähm, wir waren da für drei Tage. Ich glaube, er hat 2.000, 3.000 Euro ausgegeben für diese Zeit. Unmenschlich viel. Unmenschlich viel. Aber es war eine richtig tolle Zeit. Ähm, er hatte da so viel Spaß dran, auch wenn ich irgendwie immer auf alle Sachen alleine gehen musste, weil sich keiner mit mir getraut hatte. Aber ich hatte super viel Spaß. Das das erinnert mich gerade so ein bisschen an ihn. Was mich auch immer total an ihn erinnert, ähm, er er hatte irgendwie immer so einen richtigen Hass auf Schalke. Also auf Schalke 04. Er war nie so ganz begründet, aber irgendwann bin ich so einfach aus Joke mitgegangen, so, ja, Schalke ist schuld, ist mittlerweile ein Insider bei mir bei Twitch. Ja, Schalke ist schuld, (lacht) <lacht> und jetzt habe ich wir haben ja sein, seine Zimmer durchsucht, wir mussten viele Unterlagen schnell finden und dabei ist, habe ich in einem Schrank Zeitungsartikel gefunden und in diesen waren ganz viele verschiedene Zeitungen auch süddeutsche Zeitung, Watz und noch irgendeine andere Zeitung von verschiedenen Daten, das war alles vom letzten und vorletzten Jahr glaube ich und da waren überall, oft er hat nur die, die Titelseiten dann aufbewahrt oder die, vom, vom, von der Titelseite an sich oder von der Sportseite, die Titelseite. Und dann stand überall irgendwas ganz fett Negatives mit Schalke dabei. Schalke ist ja vor ein paar Jahren abgestiegen und er hat diesen Weg, wie Schalke abgestiegen ist, anscheinend richtig dokumentiert. Er hat alles aufbewahrt, wo so eine richtig negative Schlagzeile über Schalke gewesen ist. Es tut mir leid, falls ihr Schalke-Fan seid. Ich habe nichts gegen eure Mannschaft. Es ist, ich finde es einfach nur noch lustig. Wie, wie groß dieser Hass gegen diese Mannschaft von ihm war. Und er hat diesen Abstieg dann einfach so richtig mitbegleitet. Als ich die Zeitung gefunden habe, da muss ich direkt wieder sehr schmunzeln, sehr anfangen zu lachen. Es das war, das war wundervoll. Das war richtig schön. Das, die, die werde ich auch auf, aufbewahren. Das ist, damit kann kein anderer was anfangen. das ist Der sieht die Zeitung und denkt sich so, Abfall. Also, was ist daran besonders? So, der, der beachtet das ja gar nicht. Vielleicht sieht er auch gar nicht diese diese Verbindung dazwischen. Und dann überall so negative Schlagzeilen von wegen, ja, oh, Schalke auf dem Abstiegskampf. Schalke muss sich jetzt retten. Folgendes Spiel ist entscheidend. Und solche Schlagzeilen waren dann überall so. Und dann irgendwann die, die oberste Zeitung, die dann drauf war, Schalke ist abgestiegen oder sowas. Es war, es war, es war köstlich, als ich, diese, als ich diese Zeitung gesehen habe. Mann. Ja, haben wir doch noch die Kurve gekriegt und diesen Podcast dann doch noch etwas ja, positiver abgeklungen bekommen. Ähm, Meine Empfehlung der Woche ist folgende. Ähm, Verbringt bitte viel Zeit mit eurer Familie. Verbringt mehr Zeit mit eurer Familie. Ihr wisst nie, wann wann das zu Ende ist, wann ihr diese Zeit nicht mehr miteinander verbringen könnt. Mein Vater ist wirklich viel zu früh gestorben. Ähm, Nicht mal 70 Jahre alt ist er geworden. Ähm, Man man, man weiß nie, wann, wann das zu Ende sein kann. Verbringt die Zeit mit euren Großeltern. Ich habe leider meine Großeltern nie kennengelernt. Ähm, Die waren leider schon vorher alle verstorben. Ähm, Verbringt viel Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden, die euch lieb sind. Und ähm, im Endeffekt ist es ja das, worauf es ankommt im Leben. Dass man Zeit mit den Leuten verbringt, die man sehr, sehr gerne mag. Scheiß auf Geld. Scheiß auf irgendwelche anderen materiellen Sachen. Im Endeffekt braucht man die nicht. ist scheißegal. Braucht man nicht. Im Endeffekt... weiß nicht, diese Erkenntnis ist auch bei mir erst in den letzten Jahren gekommen, dass die Zeit was viel Wichtigeres ist, ist, dass man Zeit mit den Leuten verbringt, die man liebt, die man mag und die man gerne um sich hat. Achtet da bitte drauf in Zukunft, dass ihr das vielleicht, ich möchte euch nicht zwingen, irgendwas zu machen, ist das schon, aber achtet, versucht ein bisschen bewusster darauf zu achten und ähm, falls ihr gerade irgendwie keinen Bock drauf habt, denkt daran, könnte auch das letzte Mal gewesen sein. Versucht euch immer im, im, im Guten irgendwie zu trennen, egal was ist. Ne? Versucht und lasst, lasst es euch eine Lehre sein. Ich hatte ja nochmal Glück ähm, damals, dass ich nicht mit einem extremen Streit oder mit einem großen Knall meinen Papa verabschiedet hätte oder nicht mehr verabschieden hätte können, sondern dass das da noch gut gegangen ist. Ähm, wir hatten wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt gegen in den letzten Jahren. Da gab es eigentlich kaum noch. Anreibung, das ne, Das war sehr, sehr friedlich. Es war nicht immer so, aber das gehört auch dazu. An solche Sachen erinnere ich mich jetzt auch nicht. Ich denke, ich erinnere mich aktuell nur an die schönen Dinge. So sollte es ja auch sein. Ich wünsche euch einen ähm, wunderschönen Start in die Woche oder was auch immer ihr jetzt gerade vorhabt. Seid schön fleißig, Mann. Und ähm, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streame ich wird seit zwei Wochen nicht gestreamt. Ich habe da irgendwie... Na, mal schauen, vielleicht habe ich in den nächsten Tagen wieder Lust. Ähm, ich hätte eine Bitte an euch. Ich möchte ungerne über... Auch wenn ich jetzt viel über das Thema jetzt gesprochen habe, ich möchte nicht über das Thema irgendwie bei, bei Instagram mit euch quatschen. Nehmt das bitte nicht persönlich. Nehmt, das, nehmt mir das bitte nicht übel. Aber ich kann das nicht. Ich, ich kann das nicht. Ich, das, das, das wird mich wirklich fertig machen. Ich habe viele viele Leute, mit denen ich darüber quatschen werde. Ich habe meine Freundin, ich habe meine meine Mutter, ich habe meinen Bruder, meine Schwester, ich habe meine Freunde, mit denen ich darüber quatschen möchte und werde. Ähm, Aber ich möchte das nicht zusätzlich noch ähm, äh, mit mit Leuten, nenne ich mal, aus dem Internet machen, auch wenn sie mich kennen. Ähm, Macht es gut, Mann. Wir hören uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.